0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Do... Hoje é dia 29 de novembro de 2021. Você acompanha ao vivo o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Vamos falar sobre o acesso do Havaí à Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo dramático, voltou a penalidade, Edilson perdeu, Valdívia fez e o Havaí acabou é, fazendo gol da virada com o Renato, que, aliás nos últimos dois jogos, fez dois gols decisivos, né? contra o Náutico e agora, diante da equipe do Sampaio Correia. Tudo isso você acompanha a partir de agora. E uma semana decisiva para o Havaí, fora de campo. Tem eleição do presidente e vice do Havaí, da executiva. Amanhã já, nós já vamos receber, na terça, na quarta e na quinta-feira, nós vamos receber todos os candidatos e o vice, então, amanhã, é através o Júlio, que é candidato, com o Comitoli na terça-feira. Quarta, na terça na quarta-feira, é o Bonatelli e o Creme né? E depois, o Batistotti, juntamente com o seu vice, o Amaro Lúcio. Aí acontece na quinta-feira, a partir da uma hora da tarde, eu, o Jâniter e o Rodrigo Santos, estaremos entrevistando os presidentes, os candidatos e presidente a vice. E depois a cobertura no sábado, quando acontece toda a votação. Jane Interdecotes, o Havaí está na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, meu
1: jovem. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos que estão conectados aqui no Marcou, quem está conosco também é, na Rádio Guarujá. É, foi sofrido pro Havaí, né? Foi sofrido, rapaz. Eu falava que ao longo da semana... Da, da semana passada, de que o torcedor que imaginava que o jogo fosse ser fácil, ia ser um acesso simples, já dava o jogo como vitória garantida, ia jogar fácil, sem qualquer tipo de problema, e eu disse aqui que não. Falei aqui que não seria assim. E a gente viu o que aconteceu. O Havaí deixou para os minutos finais, deixou para os minutos finais para garantir o seu acesso, é, estava... É, indo embora pelas mãos, porque o CSA estava goleando o Brasil de Pelotas e o Havaí não estava ficando com a vaga. E aí os gols vieram com jogadores praticamente improváveis, pelo menos do meu ponto de vista, né? O Valdívia e também o Renato. Para mim, jogadores improváveis para fazer os gols que acabaram dando esse acesso para o Havaí. E agora, que se faça um trabalho é, diferente, um trabalho forte, é claro que agora vem mudança de direção ou não, né? Vem mudança de direção ou não, dependendo do que vai acontecer na eleição do próximo sábado, mas é, que o Havaí não repita erros de anos anteriores de quando o time garantiu o acesso e no ano que jogou a Série A já voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Outras, outras considerações nesse começo, Fabiano, que eu gostaria de citar aqui. Primeiro, o dia 29 de novembro sempre um dia, um dia se tornou um dia é marcante para todos nós né? aqui no Brasil, principalmente no mundo inteiro podemos dizer assim, porque há cinco anos a gente acordava com aquela triste notícia da tragédia do voo da Chapecoense né? é, parece que foi ontem mas hoje já se completa cinco anos, é daquela tragédia a gente ainda está em busca de, resp... de respostas não, mas de que as pessoas envolvidas, os culpados sejam punidos então a gente já vê há cinco anos essa história se desenrolando e até agora Nada de, nada de se ter uma punição às pessoas culpadas pela, pela tragédia de 2016. Fica aqui o meu abraço ao povo de Chapecó, à Associação Chapecoense de Futebol, aos, aos familiares e amigos de, dos companheiros de imprensa, dos dirigentes, enfim, de pessoas que acabaram de 71 vítimas é, daquela tragédia de 2016. E só para fechar aqui, Fabiano, também deixar fazer duas considerações importantes aqui, deixar meu abraço de força aí para... É, dois companheiros nossos de imprensa estão passando por momentos difíceis, né? Um eu fiquei sabendo hoje pela manhã, sinceramente eu não sabia, do nosso querido Baiano Filho, né, lá de Tubarão, da, da Rádio Jovem Pan News. É, infelizmente teve um problema um pouquinho mais sério de saúde, está no processo de recuperação, a gente espera que ele consiga passar por essa aí. Vamos continuar rezando e orando para que ele consiga passar por essa. E também pelo nosso grande amigo, né Fabiano? Nosso grande amigo que também... Eu quero deixar aqui meu abraço e também é, desejar um breve restabelecimento ao nosso querido Tarrafinha, também que está passando por um problema sério aí também. Quero deixar aqui meu abraço à família e torcer para que em breve ele já esteja conosco aí de novo.
0: Bem lembrado aí ao Jâniter, um abraço ao Maia Filho, também ao Tarrafinha, né? Plena recuperação, estamos aqui na torcida, foi submetida a uma cirurgia no domingo aí, que tenha plena recuperação, a gente está torcendo muito pelo Tarrafa, né? O Edson Nunes, que é uma pessoa realmente maravilhosa, que tem... É um talento nato, né? sempre Faz parte, do, faz faz parte da história
1: do, do rádio de Florianópolis e de Santa Catarina, faz, né, Fabiano?
0: Faz. E é um baita profissional. Pô,
1: sensacional. Trabalha,
0: trabalha também na Itapema. Então, muita gente que ouvia Itapema à noite, ele sempre ficava ali nas madrugadas. E é um cara sensacional, sempre muito alegre, imitando todo mundo. E um grande ser humano aí. Muita força para. Tanto para o Baiano como também para o nosso querido Tarrafinha. E também deixar, deixar um abraço, nossos sentimentos aí, o povo de Chapecó. Há cinco anos atrás, muito bem colocado pelo Jante, a gente chorava né, a morte de amigos, e uma... jogadores, 71 pessoas. Foi um momento muito difícil, que até hoje é muito difícil. Né? Até hoje a gente aguarda é, uma resposta sobre isso e realmente é algo. Assim, que a gente não acredita, tantos colegas que a gente perdeu, colegas de imprensa, amigos, dirigentes, jogadores, que a gente tinha um contato realmente muito grande. Então, força aos familiares, que hoje é um momento assim, difícil, né? Sei que ao longo do tempo é muito difícil, mas principalmente na data de hoje, mandar um abraço a todos aí, meus sentimentos aí, a gente está mandando muitas energias a vocês. Gente, muito obrigado a você que está acessando aqui o Marcou no Esporte pelo site, pela Rádio Guarujá pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face o Rodrigo Santos daqui a pouco estará aqui, ele estava nos jogos abertos durante toda a semana, fiz um convite também ao Claudinei Oliveira através da assessoria de imprensa do Havaí, mas o Claudinei parece que nesse momento não quer falar não quer se pronunciar acho que deveria né? é o momento dele para conceder entrevistas aqui para as emissoras de rádio, televisão, também, porque foi criticado por boa parte da imprensa, foi criticado pela torcida, por boa parte da torcida, não em geral, né? Mas a crítica faz parte, desde que seja uma crítica construtiva. Mas eu sempre é, disse aqui, e quando ele ficou 11 jogos, né? Eu acho que foi 7 ou 11 jogos sem perder, né? 11? Se 11 jogos, O pessoal queria. Ah, tem que trocar o Claudinei. Eu falei, gente, ele tem as convicção convicções dele. Quando ele perder a convicção dele e for pela cabeça do dirigente, pela cabeça do torcedor, aí tira. Porque você tem que ter a convicção. Porque todo mundo tem um jogador que a gente quer colocar, todo mundo acha que esse tem que jogar. Mas quem vive o dia a dia é. sabe se o cara tá com dor no pé, se o cara tá com problema familiar se o cara está com algum tipo de dificuldade, se o cara está com algum problema. Então, a gente vê de fora, mas só quem vive o dia a dia do clube sabe a dificuldade que é você ser um treinador de futebol. E o Zé Paulo Reitz, que é nosso colega, trabalhou muito tempo na Rádio Havaí, um grande profissional, ele estava no setor A. E aí o Claudinei, quando acabou o jogo, foi até o setor A, abraçar os seus filhos e a sua esposa. O vídeo tá meio de lado, assim, eu não consegui modificá-lo, mas dá para ver a emoção aqui, ó. Vou rodar aqui na tela quem tá acompanhando e o pessoal vai ouvir o áudio também aqui. <risos> Imagina a pressão, rapaz, o Claudinei não estava, o que passou pela cabeça dele quando estava 1x0. Eu fui ao jogo ontem, inclusive fui com meu filho, fiz um trabalho especial para as redes sociais do Marcou no Esporte, Instagram, Twitter, Facebook, a gente fez um trabalho de bastidores ali, cheguei por volta de meio-dia e trinta no estádio da Ressacada, fiquei lá na frente, lá na, na, bem na entrada, que eu acertei com o cara do aplicativo, o seguinte, pô, não vou te botar na roubada de entrar ali e passar por dentro da ressacada, que você vai ficar um bom tempo parado. Então ele me deixou lá na entrada do Campeche, e a gente veio andando. Então eu vim fazendo vídeos, mostrando para o torcedor como é que estava o trânsito, a chegada, né? O grande problema na ressacada é que você passa naquela de Omício Freitas, viu, Jâniter? Entra na, em duas pistas, e depois, na frente do Fair Play, toca do Leão, fica em uma pista. E não tinha ninguém orientando.
1: E as era pessoas assim, ficam na rua, né? Na é, meio da e era, rua.
0: E era 2 e 20 da tarde, começou uma aglomeração ali, pro torcedor acompanhar a chegada do ônibus do Havaí, só que o ônibus do Havaí não conseguia chegar. Então os próprios torcedores começaram a fazer uma barreira ali, para carros passar, passarem. Então eles ficaram fazendo assim, vem, vem, e pro pessoal passar, só que passa um por um. É algo que o Havaí tem que arrumar urgentemente. Como vai fazer? Não sei contrata um especialista em trânsito, mas aquilo ali realmente fica muito, mas muito complicado, principalmente em jogos grandes. Por isso que eu não fui de carro, eu fui com... Um, peguei um, um aplicativo para ir, porque eu sabia que a dificuldade era muito grande para chegar até ali, por isso que eu fui cedo também. Aí o torcedor se confraternizando, fazendo uma festa bonita, por volta de 2h20 portões abertos, entrei, né? inclusive não entrei nem como imprensa, né? porque eu não, não tinha feito o meu cadastramento, mas eu entrei com o meu filho, que é sócio, ele pode levar um convidado, entrei, mostrei o meu ConnectSus, né, e adentrei ao estádio da Ressacada juntamente com ele. E ali eu fiquei fazendo vídeo, setor A, mostrando setor D, o, o, o tempo ia passando, a gente ia mostrando os bastidores é, desse jogo com a chegada. vai Havaí... Deu quase 16 mil torcedores no Estádio da Ressacada. Pega aí o número... 15.588 né? 15.
1: para uma renda de 303.140 reais.
0: Não, realmente foi, foi uma festa muito Sim. bonita, né? E o pessoal apresentando o seu comprovante ali de vacinação para entrar no Estádio da Ressacada. Viu um, uma briga ali uma hora setoral, se desentenderam. Acho que até em função do nervosismo, mas depois chegou o pessoal do Deixar Disso. E deixa eu só botar o Rodrigo Santos aqui, para que ele possa bater um papo com ele, conosco. Tudo bem, Rodrigo? Homem dos Jogos Abertos!
2: Acabou-se, só no que vem. Pô,
0: foi, bateu, Boa voltou, tarde. Voltou, bateu, voltou, rodasse 200 mil quilômetros,
2: hein? É, 200 por dia, faz a conta. Foi, né, uns mil acho que eu rodei. No final de semana eu fiquei, então eu já foi 100 é. a menos, 100 a menos. Vamos mas lá.
0: eu estava falando conheci sobre. Conheci o, o
2: interior de São José inteiro. Não conhecia Barreiros, não conhecia Campinas, ali por dentro, conheci tudo. Ah, e, e o ginásio também, né? Que legal. O ginásio Barreirão, não conhecia, não conhecia nada, mas conheci os ginásios nossos. Também é né? muito bonito. Parabéns à
0: Prefeitura. Parabéns pelo teu trabalho. A gente acompanhou também é. para a Repro News. E daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre jogos abertos. Mas a gente tá falando sobre esse acesso do Havaí. Achei um Havaí nervoso no primeiro tempo errando muito passe, o Serrato não entrou bem. Em um determinado momento eu via Bruno Silva centralizado, tinha quatro jogadores do Sampaio Corrêa, sem marcação, e, e os próprios jogadores, os volantes os meias do Havaí, estavam se marcando no primeiro tempo. Então o Havaí não tinha saída de jogo, tocava para um lado, tocava para o outro, até teve duas oportunidades, mas sofreu também com uma bola no travessão e tomou o gol ainda no primeiro tempo. E o Valdívia mudou a cara do Havaí. Esse é o Valdívia que o torcedor pede. Entrou muito bem no jogo, modificando, buscando é, é, jogadas em profundidade. Gostei da entrada do Valdívia, a entrada do Renato também. Aliás, o Renato é um capítulo à parte, né? Porque nos últimos dois jogos ele fez dois gols decisivos para o Havaí. Vitória no Náutico e a vitória de ontem por 2x1. Um. Aí foi uma festa muito bonita dos torcedores no estádio da ressacada, fiquei filmando e colocando também nas nossas redes sociais, foi muito legal aí, e, e a gente falando um pouquinho sobre a questão, né? o Havaí que sempre em determinado momento reclamava do VAR, o VAR salvou o Havaí, porque voltou o pênalti, né? houve invasão? Houve invasão, né? o, VAR não, o, o, o VAR não está procurando pelo em ovo? Está procurando pelo em ovo, não está procurando impedimento que tem que ser milimétrico? não procura a questão de faltas a jogada toda, ali houve sim, é lance de vara aquilo ali, aquela invasão é lance de vara. O Brusco teve
2: um pênalti contra ele também anulado, é, foi contra foi contra o Remo, ô oh, Sidney, aquele pênalti que anularam contra o Brusco foi contra o Remo, não foi? Acho que foi contra o Remo, que houve invasão também, enfim, ia dar um ok pro no jogo e aí o VAR também viu que houve invasão, enfim... Tá lá para isso, e a, a regra do pênalti é bem clara, eu acho que a gente não tem que nem discutir muito, né? Numa situação normal isso não seria visto, eu acho que o pior do VAR é quando você vê aquele impedimento de fio de cabelo. Aí sim a gente pode discutir, é, foi contra o Remo, contra o Remo também teve um pênalti o Remo, que é que o Edu, é que, aí o, que o, foi o pênalti que o Edu pegou o pênalti, foi o pênalti que o Edu pegou, porque o Edu deu o rebote e houve o rebote e o Remo fez o gol, só que aí o, o jogador tinha invadido. Mas esse tipo, eu acho que a gente não pode discutir muito do VAR, porque está na regra, isso, isso é válido. A gente tem que discutir outras situações, como, por exemplo, o pênalti que ontem deram para o Corinthians contra o Atlético.
0: É, e vocês
1: acharam que foi certo voltar ao VAR? Ter o um VAR ali no lance? O Fabiano, como o Rodrigo disse, está na regra. A invasão foi dupla. Foi dupla a invasão. Invadiu um jogador lá em cima, quem pega a imagem na câmera de impedimento tem um jogador lá em cima e o outro aqui embaixo. Dois jogadores do Sampaio invadem. Quando, quando o goleiro fez a defesa e o árbitro mandou voltar, disse, será que o goleiro é, tirou o pé da linha? Não estava com os pé, pelo menos um pé na linha? Imaginei que fosse isso, quando mandou voltar. E aí, quando repetiu o lance, ué mas o goleiro está com o pé na linha. Aí mostrou a imagem na câmera de impedimento, a invasão dos dois jogadores do Sampaio correr. Então, tinha que, tinha que voltar. Então, para mim, não tem o que, o que questionar. É, Fabiano, você tocou num ponto aí, e a gente falou sobre isso aqui na sexta-feira a questão de, de nervosismo, né? porque o Havaí tem um time experiente, com jogadores rodados, com jogadores que já viveram essas situações e até decisão de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, jogos importantes em Libertadores, enfim, e eu concordo contigo. O, eu, eu não, não, não consegui entender, parecia que o time realmente estava demonstrando um certo nervosismo dentro de campo. Foi um bom jogo? Não, não foi um bom jogo. Não foi, tecnicamente, não foi um bom jogo, mas é assim... Era jogo de decisão. Como se diz decisão, não se joga bem, se ganha, né? Então, eu acho que o Elvai se mostrou um time nervoso. Eu acho que foi um time com pouca criatividade. Concordo contigo, o Serrato não estava bem na partida. E aí depois ainda vem, vem, o, vem o, o gol do Sampaio Correia. Né? Vem o gol do Sampaio Correia. E aí chega a informação de que o, o CSA está ganhando o seu jogo. É claro que a pressão aumenta. E o Sampaio Correia desandou a fazer gol no Brasil. Então, com o, Sampaio, com o Sampaio ganhando o jogo, a única situação para era virar a partida, era virar o placar, não tinha outro resultado, o empate não servia. Então, o time me parece que, e, e quando quem sabe agora o Claudinei, no intervalo, na base da conversa ele tenta arrumar o time, na conversa, mas ele fez a troca, veio o Valdívia para o jogo, é, eu até acho, Fabiano, eu até acho, que o Valdívia entrou bem no jogo. Só que eu acho que ele não, não fez tanta diferença assim para o jogo em si. Agora, ele foi fundamental em dois pontos importantíssimos. Porque eu vi um torcedor na semana, eu confesso que eu sou muito ruim para guardar nome de, de, de torcedores, as pessoas que quando citam coisas interessantes aí nas redes sociais. Eu acho que foi na sexta ou no sábado, eu vi um torcedor dizer o seguinte no Twitter, olha, se sair uma falta, não deixa o Edilson bater bota o Lourenço a cobrar falta, e aí quando saiu o pênalti prova aí, que pra mim foi pênalti, que pra mim houve o pênalti, quando eu vi que era o Edilson que ia bater, eu me lembrei da, da frase do torcedor, que ele disse, ó, oh, se for bater falta, bota o Lourenço, não o Edilson, eu digo, rapaz, se o Edilson perde esse pênalti, aí ele bateu e o goleiro pegou, e o goleiro foi bem pra bola, hein? ali não foi pênalti perdido, ali foi pênalti defendido, foi muito bem o goleiro.
2: E, e aí... esse ano o Edilson tinha dois pênaltis perdidos, ele teve um pênalti contra o Bruce que ele bateu muito mal e custou a vitória naquele jogo e teve um contra Sim. o Remo que ele bateu teve defesa, mas eu é um vi rebote, né?
1: Exatamente, e aí é, ele, aí vem a, o lance manda voltar, confere, e aí o Valdívia, aí é que vem a importância o Valdívia, é, ele chamou a responsabilidade, ele pegou a bola e disse, não, deixa comigo não vamos, não vamos botar o Edilson a bater e aí o, o Valdívia chamou a responsabilidade, olha ele bateu no meio, mas aquele tiro também com força, que se ele bate um pouquinho mais fraco, o goleiro pega de novo. E aí depois o Valdívia vem para cobrança do escanteio, e o Renato faz o gol, né, de cabeça, acho que houve uma falha, uma contribuição também do goleiro do, do, do Sampaio Correia, mas assim, num todo, num todo no jogo, se tivesse que ter um vitorioso na partida, esse seria o Havaí, porque o Sampaio Correia fez o gol e aí depois aquela velha história do cai, segura, mata tempo, que já tá um saco isso no futebol brasileiro, né.
0: E aí, Rodrigo, qual é a tua opinião?
2: É, eu acho que pesou muito a questão do, do jogo decisivo, você ter a obrigação da vitória, é, é, porque é um jogo decisivo onde você não é uma final, um jogo de ponto ruído, porque você tem, tá de, você tem que ficar de olho nos outros jogos, apesar de que o Avaí só dependia dele. Mas você vê, por exemplo, o lance do gol de Sampaio Correia, onde o Ciel meteu uma caneta no alemão e foi para o gol, Sim. ele é um, é, é um tipo de gol que também te baleia bastante no psicológico. Sim. Que o cara pegou, meteu na caneta do alemão e ficou na cara do Gladis para fazer o gol. E aí demora. E, e até eu perguntei para alguns amigos uh, no intervalo ali, no WhatsApp, eu estou com uma dúvida se o Havaí vai conseguir poder de reação de é, pressionar e jogar em abafa no segundo tempo, coisa que o Havaí, enfim, não, não tinha mostrado muito em pegar, jogar, abafar, apertar linha. Aí teve o pênalti, o Edilson perdeu, olha só que outra bomba na cabeça, você perdeu o pênalti, aí depois... O VAR, o VAR, claro, o VAR brilhou, isso é coisa de sobrenatural, né, porque né? houve o VAR, e aí o Valdívia vem e bateu, e aí, aí a questão do psicológico virou, e aí a torcida empurrou, e o Havaí conseguiu uma virada daquelas históricas, aquela que é para guardar na, na história. Eu acho que tem muitas reações em cima disso. Né? Tem um vídeo, o... Fabiano, não sei se vocês viram, Fabiano e Jane, tem um vídeo do Betão no vestiário do Havaí, é, onde Betão, chorando, ele fala o seguinte, inclusive, ele dá recado para a diretoria, você, assim, agora vocês, ele falou... E o presidente estava você... na, na roda ali, eu vi o vídeo, e o presidente estava na roda. Era, era o presidente que estava na roda, é. Ele falou, sim. você da diretoria, agora vamos ser homem vamos arcar com os compromissos, não só com quem está indo embora, com quem está vindo também, você já deu um recado, e isso foi o fechamento, e essa, essa a palavra do Betão ali que foi filmada... Que, tá todo, que todo mundo já recebeu aí, ela é o fechamento de uma história que mostra como esse time se fechou para conquistar o acesso, mesmo é com os problemas aí? da diretoria, que não cumpria os seus compromissos. E o time se fechou, conquistou o acesso. E agora é, vai ter férias merecidas, mas e o vai tem uma semana difícil, semana de eleição, que aí é um outro assunto que a gente vai tratar durante a semana, mas mostra como esse elenco estava tá fechado. E todos os ingredientes desse jogo dramático vêm em cima disso. Um time que se fechou na reta final, ali teve o pênalti, depois trocou o batedor, o Valdívia fez, aí se juntou e conseguiu a virada. São todos os ingredientes desse jogo, uma vitória daquelas que vai para vai vai o livro de história. O
1: Fabiano, é. e, e, e só sobre essa questão também do, do Claudinei, é, na hora que eu estava vendo o jogo é, pelo Premier, e assim que terminou o jogo, e até curioso, né, sobre essa questão das reações de torcida, enfim, quando, é, quando saiu o, o, o primeiro gol do Havaí, eu rapidinho botei lá no jogo do CSA, para ver como é que seria a reação no estádio. O estádio estava repeleto, festa e festa, chegou a informação lá de que o Havaí tinha empatado o jogo. A festa já, o torcedor já deu uma baixada no volume. Aí eu voltei para o jogo do Havaí quando saiu o gol do Renato, eu botei rapidinho de novo no jogo do CSA, e aí aquilo que ainda estava festa, porque o empate do Havaí ainda estava colocando o CSA na primeira divisão, aí foi sim, foi volume do 15 para o 0 assim, em um segundo, num, num aperto de, de botão apenas, né é, foi um negócio assim, curioso natural isso acontecer agora, é, me chamou a atenção quando terminou o jogo, e eu acho que era o do Florão que fez a pergunta ele foi chegar no Claudinei, o para falar sobre o acesso, e ali já me mostrou que o Claudinei, é, claro, é, tirando um peso das costas, porque deu, conseguiu, junto com os atletas, dar esse acesso para o time, colocar o Havaí na Série A, e o Claudinei ali já fez meio que um desabafo na, na, na entrevista, ali na, na beira do gramado, enquanto os torcedores estavam invadindo o campo. Aí ele chegou a dizer, chegou a mais ou menos assim, olha, eu tinha um alvo colocado aqui nas minhas costas, era tudo em cima de mim, o que, che... o que fizeram comigo aqui foi covardia, chegou... não, o que fizeram comigo aqui chegou a ser covardia, foi o que disse o Claudinei na entrevista ali na beirada do campo, ainda há minutos do apito final, do, do, do minutos depois do apito final do árbitro. Então, mostra que uh, o Claudinei está, apesar do acesso, ele ainda ele tá, ficou chateado, ele está chateado, com, com as críticas que ele sofreu e vou repetir aqui, eu acho que críticas que ele recebeu ao longo da temporada foram críticas justas, foram críticas justas que o Claudinei recebeu, agora também foi elogiado quando, quando mereceu elogio o Claudinei também foi elogiado eu fiz as minhas críticas também aqui ao Claudinei, agora Fiz as minhas críticas ao Claudinei, às vezes pelas suas escolhas de time de início de jogo, escolhas de mexidas no, no, no longo da partida. Agora, eu nunca fiz aqui críticas ao trabalho do Claudinei do dia a dia. Eu vi muita gente, não agora, tá? Ao longo do ano, criticando o Claudinei. Ah, o Claudinei não trabalha, o Claudinei não pode... Não, pode, não é possível que o Claudinei dê treinamento, com o time fazendo isso, com o time fazendo aquilo. Isso eu nunca critiquei e nem poderia criticar o Claudinei. Porque é, quando ele chegou aqui em 2016, eu era setorista do Havaí, acompanhei a passagem dele no Havaí em 2016, 2017, até a sua saída em 2018, então eu acompanhei praticamente a primeira passagem dele aqui toda, toda, e o Claudinei é um profissional que trabalha muito, muito, então eu nunca fiz críticas ao Claudinei sobre o seu trabalho de dia a dia, porque eu vi e sei o quanto o Claudinei trabalha, as críticas que eu fiz ao Claudinei de escolhas no transcorrer da partida, nos 90 minutos na, na bola rolando, e o Claudinei está tá de parabéns por esse acesso se torna, junto com o Geninho o segundo técnico, né? são os dois que dão dois acessos para o Havaí, e agora que o Havaí saiba, saiba muito bem aproveitar esse momento, para aproveitar e quem sabe é, conseguir uma sequência aí de anos na primeira divisão do futebol brasileiro
0: o Odilon tá ligado aqui no Marcou no Esporte, obrigado. O Rafael Bucão também tá com toda a família lá. Ele mandou aqui, ó. Manda um abraço para o Matheus e pra Isa no programa de hoje. Alô, Matheus, dois jovens torcedores havaianos me mandaram um vídeo aqui também muito legal. O Matheus e a Isa que estão acompanhando aqui o Marcou no Esporte. Então, muito obrigado ao torcedor Mirim e tava falando ali, Marcou no Esporte, obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso programa aqui pelas redes sociais e pela Rádio Guarujá. E também quero agradecer o carinho, viu? Ontem andei no meio da torcida, passei na Toca do Leão, passei ali pela Mancha Azul, foi para um lado, foi para o outro, com a camisa do Marcon no esporte e fui muito bem recebido. pessoal dizendo, ó, oh, manda um abraço pro o manda um abraço para Rodrigo, eu acompanho o programa. Então, conversei com muita gente né, ali no estádio da Ressacada, de peito aberto. Decisão, batendo foto, entrevistando o pessoal, participei fiz alguns flashes também aqui para a Rádio Guarujá. Então, quero agradecer realmente o carinho do Marcon no Esporte. Aqui a gente faz, sempre digo para o Rodrigo, para o Jante, a gente faz críticas construtivas. Ninguém aqui quer derrubar ninguém, ninguém tem o um poder de derrubar ninguém. Tanto que quando o Claudinei, o pessoal falava que tinha que sair, que já tinha dado repertório, isso e aquilo, nós fomos a favor, inclusive, da manutenção do Claudinei Oliveira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que algumas críticas foram até pesadas. Não nossas, foram pesadas. Passaram um pouquinho do ponto. É... Mas imagina a pressão dele, né? Agora o Caldinei é jovem, né? tem 50 e poucos anos. E tem que saber conviver com isso. Depende quem leva também para ele as informações, ou se ele ouve, ou se ouve a família. Não é fácil ser treinador de futebol. E aqui nós temos uma rivalidade muito grande entre Havaí e Figueirense. O Geninho veio aqui, conquistou dois acessos, foi campeão catarinense e tal, e também foi criticado depois quando não conseguiu levar o Havaí a série A do Campeonato Brasileiro. Então, é, hoje o Marquinhos Santos é dirigente, teve uma história linda como jogador de futebol, como ídolo do Havaí, mas depois como dirigente também começou a ser... É, o pessoal começou a, a perguntar, pô, o que tá faltando? Tem que contratar esse, tem que contratar aquele. Isso, meu Deus, barulho é, é Isso é normal do futebol. Então, é, o Claudinei também tem que saber absorver as críticas e os elogios. O Rubens Minelli, uma vez, que passou pelo Havaí, ele era criticado pra caramba por cara da imprensa de São Paulo. Ficava doido da cara. E um dia... São Paulo conquistou o tricampeonato o cara veio pedir desculpa para ele pô, eu queria pedir desculpa pelas minhas críticas isso aí que ele me contou foi o Márcio Acevedo, ele chegou e falou assim não, não, não acompanho você não, não sei, você não tem que me pedir desculpa quem é você? ainda falou assim, então você tem que saber também, é, diluir isso aí, porque a crítica chega no ouvido do treinador e chega no ouvido do jogador agora quando se tem o elogio, esse elogio não chega Vai mais o pessoal gosta de disseminar mais a crítica, menos o elogio.
1: Não, isso, isso aí é isso aí é verdade. Isso é verdade. A crítica sempre chega, o elogio dificilmente chega. Mas enfim, a gente está aqui para criticar quando a crítica é necessária e elogiar quando é merecido o elogio. Então eu só fiquei com a, agora a minha a minha a minha percepção. É claro que não dá para falar nada agora, né, Fabiano? Pensando em 2022 para o Havaí, justamente pelo processo eleitoral, a gente não sabe o que, que vai acontecer, se a atual diretoria vai ficar, se virá uma direção nova, enfim, precisa passar por isso para depois começar o planejamento para 2022. Mas eu, eu agora eu faço uma pergunta por tudo que aconteceu envolvendo oh, o técnico tá Claudinei Oliveira. Na leitura que vocês fazem, vocês imaginam que o Claudinei tem a intenção de permanecer? Eu não sei, ele, tá, ele se demonstra é, chateado com, com as críticas que recebeu. Você até disse, né, Fabiano? Tentou trazer, o convidou o Claudinei para via assessoria de imprensa, mas a assessoria acha, entende que... O, aliás, o Claudinei entende que nesse momento, na hora de, de, de se manifestar, enfim. Então, eu estou entendendo que ele quer deixar um pouquinho, baixar a poeira, enfim. Comemorar com a família, que está tá dentro da razão dele. Comemorar com seus familiares, com seus amigos, enfim. Mas eu não sei, eu não tenho essa... A leitura que eu faço é que eu não sei se hoje o Claudinei teria o interesse de uma
2: permanência. E tem que ver o resultado da eleição, né? Não, que pois é, vai passar muito se por Se mudar isso, de né? gestor, pode mudar o comando do futebol, é, pode mudar, enfim, estrutura, que, enfim, o Claudinei, enfim, não venha não vem se sentir confortável, né? Eu acho que toda a situação de processo eleitoral, você tem que deixar tudo em stand-by, porque tem que ver se o atual presidente fica, um dos outros dois vai assumir. Aí você vai o planejamento, o Claudinei que passou, e ele falou do alvo nas costas, se vocês lembrarem, ele passou o ano inteiro tomando porrada, porque Sim. a gente lembra que a Série B acabou esse ano, no Campeonato Estadual tomou porrada, mas conseguiu chegar na final, chegou na final, ganhou da Chapecoense lá em Chapecó, e ferro em cima dele, na Série B, o Havaí sempre rondou a, o G4, nem sempre ficou dentro do G4, mas rondou, ele nunca esteve na segunda página, rondou e a porrada em cima do Claudinei. E outro cara também que tomou porrada foi o seu Gledson também. Isso também tem que ser dito. Também o Gledson tomou paulada e tudo quanto é jeito. E em momentos imp... Fal... Não, falhou, também. Im... Campo, né? Em momentos importantes, ele estava lá presente como salvou em alguns jogos. Como ontem, Olha só, ontem
1: ele fez uma defesa no final do jogo ontem importantíssima. Sim, o Gledson sim. ontem já era líder. Já estava 2 a 1 um o jogo, já ia já 46 sete, oito, uma, uma, aquela bola que é aquele tipo de bola que é difícil, é cruzado e o cara dá uma casquinha no meio do caminho, ele foi pegar lá no pé da trave, o rebote vinha pro, pro cara do Sampaio fazer o gol e o Betão chegou tirando. Então foi. ali no final ele fez uma defesaça.
0: Olha aqui, ó, o Cristian Delos Santos nos passou aqui a entrevista com o Claudinei, boa parte da entrevista. Vamos acompanhar aqui um trecho da entrevista do Claudinei Oliveira.
3: É, é o grupo não sai mais ficar aí com o Bruno Alemão e o Bertão ali, dando a consistência e os mais autorizados a atacar o tempo todo para buscar Pois bem, Você já falou, por um ano que difícil também que o Alvaí teve, a gente sabe que por muitas vezes você teve que segurar muitas situações que acontecem em é, vestiários, enfim, como que você acredita esse acesso e o um título também num ano a esse grupo e o quanto você teve que sofrer também com algumas situações ao longo do ano que poderiam atrapalhar o um rendimento dentro de campo? A gente sofre como todos, né, cara? A gente. A situação. Do... você sabe que a situação financeira do Clube estava complicada de temporada, e em virtude de uma temporada passada, onde né, se investiu para o time subir não conseguiu acesso, né? Mas se a gente for computar aí de 16 para cá, talvez um ano que, que, que o projeto tenha dado certo, impacta no ano seguinte. Então a gente, hoje, esse ano, com certeza, é, com menos dinheiro, com menos recursos, a gente conseguiu entregar um resultado melhor. E, e a gente sempre, como eu falei, depois de um comunão, que é caráter dos atletas, e nós também da comissão, né? a gente gosta de, de elogiar os atletas, porque não, a gente falar da gente mesmo é difícil, mas com certeza, é, de todos que estão no clube, quem tem mais atraso sou eu, com total certeza, e é por isso eu cheguei aqui no clube em algum momento tratei alguém no clube mal, eu destratei algum funcionário, eu algum atleta, algum superior meu, é, desde a pessoa mais humilde do clube até o, o Chimenez que é o nosso executivo, o Marquinhos, nosso diretor-presidente, o Amaro, vice-presidente, Sempre está tendo todos com o máximo respeito. Acho que qualquer situação, chegar dia, chegar a dá o direito de falar para todos de qualquer maneira, maneira, você tem que trabalhar com alegria, com a responsabilidade. E então, você, você falar que não quer mais. mais né? Né? Eu, Eu queria, queria muito
2: entregar esse sucesso aí, aí né? E no
3: final de ano, o contrato está acabando, a gente sair daqui de cabeça erguida. né? Deus fala muito que, tem escrito na prova de Deus, que os unidos os serão exaltados, os exaltos serão humilhados. Então, fui humilhado o ano inteiro, escutei o ano inteiro e Deus me coroou com esse sucesso. Também tem a temporada 2022 o teu sentimento né, pro ano que vem de seriado brasileiro,
1: as discussões para permanência ou não, depois da festa, como é, quando começa a negociação? Cara, meu
3: sentimento assim, não tem sentimento, a gente tem que esperar que vai acontecer, meu sentimento é que eu terminei meu trabalho de uma maneira positiva né? se você falar para mim, é, você acha que poderia dar diferença, eu acho que poderia, poderia né? eu acho que você tem que ver quando eu chegou no meu momento em 23 concursos cruzeiro, né? não entregou tanto que a gente pegou aqui é, o canal do esporte, esporte foi anunciado para a a gente está na, tá na Série B, renovado contra o contrato do canal do Esporte. Então, assim, é lógico que eu já esperava ter uma, ter tido uma conversa, né? tem três chapos, poderiam até conversar com três chatos, mas eu não quero o Cláudio Então, não se converso com o lei, se eu, se eu for o presidente, eu não quero o Cláudio A gente espera isso, a gente sabe que o futebol não funciona assim. Né? A gente tem que esperar a eleição, ver o que vai acontecer. Estou bem tranquilo, se tiver que ficar no Bahia, eu vou ficar com o maior prazer treinador aí dos últimos, né, tirando a fase lá do Adolfo Ponder, que mais dirigiu o Havaí, talvez tenha sido o que mais dirigiu o Havaí aqui é na Ressacada, e os mais vitoriosos aí, talvez com o maior percentual de aproveitamento dos últimos anos, se você somar, que eu passei por uma Série A, né, que é bem complicado, então, assim, é, ficar feliz que a gente conquistou, né, curtir a minha família, comemorar com eles, que eles são, são os que estão ali comigo na hora da alegria e da tristeza, por isso que hoje, quando acabou o jogo, eu saí correndo e ali via... As cadeiras dele para tá abraçá-los. Né? uma de Guga, que não subiu lá. Uhum. Depois quando um título dele, subiu lá para abraçar. Acho que é né? a mãe dele, lá que estava na arquibancada. É, enfim. É, mas eu precisava fazer isso, porque eles sofreram muito comigo o ano inteiro. Ué. Tem coisa que é, chega a ser desumano que a gente passa às vezes, no futebol, sabe? De, de falta de reconhecimento, de falta de, de valorizar o que você faz no dia a dia. Né? Como eu falei depois do jogo, quem contrata com a gente não contrata o personagem, contrata um cara que vai vir aqui, vai trabalhar e vai para entregar o resultado você não vai ver o Closnico o um troféu, dando uma volta aí, pedindo para gritar meu nome, subindo, subindo na trave para comemorar, e só aparecer. eu trabalhei, deixo até aparecer. desaparecer, não sou personagem, sou um profissional sério, que eu procuro entregar o clube, me paga, que entregar ganha resultado, isso a né? gente entregou com certeza, é, talvez até mais do que se esperava. Rodinei, você gostaria de ficar no Havaí, você se vê no Havaí, se vê dirigindo a Série A na próxima temporada? Essa é pergunta tem que ser feita na hora da minha, né? eu, eu tenho que esperar o que vai acontecer no clube, não né? Posso responder aqui? Um o futuro presidente Bahia, do Bahia, Bahia né? Seja, né? seja o bate a que é o pessoa que, tem que o meu trabalho, trabalho, seja um dos outros dois candidatos. Se é... vocês acharem que eu estou apto, que eu sou a pessoa certa para conduzir, o é, trabalho com a Bahia a gente tem que conversar. Né? Hoje, no dia, de, dia hoje, de hoje, não tem nada. Nenhuma perspectiva, perspectivamente, é comemorar esse acesso com meus atletas, com minha família, com meus amigos aqui que eu conquistei ao longo do ano, que trabalham comigo no dia a dia. E depois o futuro pertence a Deus. Eu lembro que na primeira, uma das primeiras coletivas desse ano, você falou dos objetivos do clube, que era o título, a classificação até a terceira fase da Copa do Brasil, e também subir para a Série A. Entregou todos. E eu lembro também que naquele dia você falou que às vezes o treinador tem que ter é, parar de pensar tanto no clube, pensar mais no próprio trabalho, que às vezes tem que pedir mais. Como que foi essa tua relação, é, inclusive na busca por reforços, e como que é o teu sentimento depois de entregar todos os objetivos que pediram. Isso é uma coisa que eu falei para você, que eu acho realmente que eu tenho que mudar um pouco, mas esse não foi o hora que eu mudei, não. Eu não trabalhei na realidade do clube, não é, pedi nada que o clube não pudesse né, fazer, você vê, o número de contratações ali foi baixo, e das contratações que vieram, saiu o Júlio Duta, saiu o Giovanni, foram contratados e saíram. Então a gente não, não tem um número de contratações, a gente foi campeão botarinense, usando bastante a base, jogou o Gabriel, jogou o Gustavo, jogou o Matheus Lucas, né? Vários meninos jogou tudo, jogou, usou bastante a base. Né? Modesto. Jogo modesto. Jogadores que, que ninguém acreditava foram importantes durante a temporada, o Carlos Lourenço, o Carlos do Wesley, né? Que sempre muito criticados, pegando jogadores importantes, como o Pedro Castro, que foi campeão com o Botafogo, Matheus Barbosa, que fez um grande campeonato aí, é, primeiro no, no Cruzeiro e depois no Atlético de Lourenço, terminando agora a temporada. Foguinho. Foguinho saiu, então assim. A gente é, procurou fazer mais com menos, e para isso você tem que dar uma olhada para os atletas. Né? Eu não posso ficar é, achar que o atleta. Ah, não, ele só vai fazer isso, não. não tem que só o máximo de cada um, né, o máximo potencial de cada atleta, e eles me entregaram isso. Me entregaram isso, se você for lembrar a temporada toda. A gente começou, é o estadual, tivemos duas vitórias, aí duas derrotas, aí o time já era velho, né, aí o time velho ficou novo, ficou 13, 14 jogos sem perder, ficou todo mundo novo, ficou novo. É, aí, quando acabou, quando acabou o estadual, a gente começou o Brasil em três rodadas, tendo só um ponto, aí o time, positivo time não dá, esse alíquo vai é brasileiro, não dá, isso aí é fica para o café estadual, não é, não é parâmetro. E a gente está praticamente com os mesmos aí, chegando ao acesso, então, é o trabalho do dia a dia meu e dos atletas, não é meu não, não sou mais importante que ninguém, sou só uma, uma peça na engrenagem, mas é, o que a gente fez no dia a dia, os se, doaram, se dedicaram, né, com as dificuldades que você citou e com outros que vão aparecendo no percurso aí, perdendo no final de um e Jean jogos jogadores importantes, mas estamos aí, cara, felizes, né, agradecer a todos aí pelo empenho.
0: Está aí, portanto, a parte aí da coletiva do Claudinei Oliveira, que está no Instagram do nosso Christian de Los Santos. vai teve até um problema de internet ontem ali, porque tinha muita gente, né, eu até tive dificuldade também, depois para postar, tanto com a internet com o cabo, tanto também com a questão de, do, do 4G. Antes da gente debater... Sobre a questão do Claudinei, que parece que tá meio chateado, hein, que até agora ninguém procurou o homem. Vamos falar com o Ronaldo Coutinho. Coutinho, ontem o sol estava violento, capa Estou todo vermelho. Não, passei não, por... o Rodrigo está
4: branco, não teve nem sol. Mas
2: ele trabalhou no ginásio. <risos> tava uma
0: est... No ginásio está umas estufas. É, e aqui um sol. Hoje, ó, 30 graus aqui em Floripa. A temperatura, a tendência é a semana de sol, de calor aqui
4: na Grande Floripa? Mas a gente tem que descobrir qual era o valor do dinheiro do time adversário, porque eu nunca vi um time morder tanto quanto aquele do, contra o Havaí, gente. Jogou o bem, Zom, né? É, os homens pareciam que estavam disputando o título. É. O Havaí, tudo bem que o Havaí estava nervoso tudo, e fazia parte, agora o time adversário, gente disputando de uma maneira que eu acho que a mala ali devia ser uma mala bem, bem generosa. Diga lá, Goldinho, qual é a previsão, meu jovem? Para
0: imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional 48998-55002. Ronaldo Goutinho, a previsão do
4: tempo. Não deu jeito, enrolei, mas não apareceu meu, meu site aqui, só está girando, girando, girando.
0: Ah, é? ah, agora apareceu. Ah, voltou à internet.
4: Não, não, na internet está. É, o, ah. o site às vezes demora mesmo para aparecer. Ainda não apareceu por completo. Não, mas o tempo está bom, está quente aí na ilha, vocês estão com 30 graus agora, na faixa de 30, 32 graus. Hoje vai ser um dia quente em toda a parte leste do estado, né? Pegando a região ali de Brusque, Blumenau. É, é, Criciúma, toda essa área aí já com temperaturas acima dos 30 graus. Olha, está tão quente que tem, tem alguém concentrado ali. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim no geral aproveitável na região. A chance de alguma chuva é pequena. Se tiver alguma coisa assim bem, bem isolada na área. Ah, no momento nós estamos com temperaturas ó, de 34, 35 ali em rodeio. 35, redondando, né? Em Jaraguá, 35 em Brasto Norte, 34 em Joinville, já chegou a 35. Vamos ver ali no Rodrigo, 34, quase. Blumenau também, quase 34. Criciúma, quase 34. Tudo quente, todo o litoral está é, quente. Joinville, mesma coisa. E vamos ver agora aqui Floripa. Vamos ver quanto é que está aqui. Floripa, vamos colocar aqui. Florianópolis, Onde é que está? Está aqui. Agora vamos para a cidade aqui. Vamos ter aqui. aqui. Ó, nós temos 29 nos Açores, 29 ali na, no sertão do Ribeirão, é, 28 ali no norte da ilha, é, praticamente 30 no Tracubi e quase 30 ali na na Praia Cumprida e na, no interior da Grande Florianópolis, região de água, Águas Mornas, com praticamente 33 graus. Está então, um dia bonito, a chance de chuva é pequena. Amanhã, fresquinho de manhã, talvez aí uns 17, 19 graus, e à tarde pode chegar ao passado dos 30 de novo. Na quarta, quinta e sexta, o vento fica mais de sul a sudeste, isso traz um ar mais frio e mais úmido, fica entre nublado, períodos de sol... Pequena chance de ter alguma chuva na quarta, um pouquinho mais na quinta, pouca chance da sexta, mas maior parte do tempo se aproveita. E as temperaturas ficam mais agradáveis, mais fresquinho na quarta, quinta e sexta. É uma semana, no geral, é aproveitável. Não está livre de alguma chuvinha rápida ali na quarta, quinta e sexta, mas maior parte do tempo se aproveita. Hoje e amanhã, calor da Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Valeu, Coutinho,
0: para a imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional. No final do dia também ele está lá com a previsão do tempo no site do Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho que é aqui do... faz a previsão do tempo para a gente na Grande Florianópolis. Muito obrigado a todos que estão aqui, nós estamos novamente com a baita de uma audiência. Alô, Curitiba, alô, São Paulo, alô, Belo Horizonte, alô, Floripa, alô, São José, alô, Palhoça, alô, Balneário Camboriú, alô, Porto Alegre, Alô, Buenos Aires, muito obrigado aqui pela presença no Macor no Esporte, Biguaçu, Palhoça, olha quanta gente ligada aqui no Macor no Esporte, sejam muito bem-vindos, lembrando que hoje a gente tem também as últimas do Marcon no Esporte, aí é só pela plataforma aqui do site, YouTube, Twitter, Face, e aí é com o nosso querido Janiter Decortes, a partir das nove horas da noite, aí a gente vai tentar descolar alguém do Havaí aí o Jâniter bater um papo também, e o torcedor acompanhar. Obrigado ao Everton, Guimax Leão, Bruno Oliveira lá do Ceará, o Anderson Damasco, é, quem mais aqui? O Mário Malagoli, Fabrício Daniel, Carlos Augusto, é, Aldair Martins, J Amaral, é, quem mais? Roberto Felizbino, Kleber Melo, Nailton, Fernando Amorim, Leonir Girardi, Everton Alain, Kleber Melo, Carlos Augusto, Valmir Silva, Carlos Rosa, quem mais aqui? Reinaldo Ramos Júnior, a dona Inesita Cabral. Obrigado, JPTV, Marcelo Muniz, Guilherme Costa, Aloysio Luiz, o Jalci Cordeiro, Silvio Seição Alves. É isso. Quem mais? Quem mais? O Aloysio Luiz. Olha, quanta gente participando aqui do Marco no Esporte. O Márcio Oliveira. O Marcos Aurélio Redes também. Edson o JPTV, o JPTV o é o nosso Zé Paulo, hein, querido? Ah, o nosso, nosso Zé Paulo. Paulo. Rafael Bucão Viana, o Guido Guilherme Krieger, Hernani Soberaski, eu gosto de citar o nome do pessoal que está participando aqui, o Aldair Júnior também. Muito obrigado a você. O Rafael Manfim, que está lá em Chapecó, daqui a pouco tem palestra lá. Então ele já está lá em, em Chapecó. O Israel está por aqui o Mari Malagoni o Vinícius Linhares, está botando aqui vamos Havaí, eu acho que esse aqui eu conheço, esse aqui mora, mora comigo foi pra ressacada ontem não? foi, foi, foi para ressacada, tomou a vacina tá, deve tá rouco então agora né foi para foi ressacada com os amigos dele inclusive com a camisa ali do Havaí o, o Jonas também tá por aqui é, quem mais, quem mais, quem mais tem bastante gente, muito obrigado a todos e além do Whatsapp e você que está participando aqui pelas redes sociais, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, 48 988 128586. 48 988 128586. Por quê? Porque daí você vai receber informações do Tempo, informações do Havaí, informações do Figueirense. Agora começa a montagem é, dos times, né? principalmente o Havaí. Gente, a eleição sábado que vem. Quem for eleito. Aí tem que definir se Marquinhos fica como gerente de futebol, se o glorioso Ximenes permanece, qual é o orçamento, quais jogadores permanecem, quais jogadores saem. Como pagar a dívida. Como pagar a dívida do Havaí também. Vai receber dinheiro, Série A já, já entra uma verba melhor. É, mas a Série A só vai entrar mais para
2: frente, tá? Não é mais adiantamento como era antes. Ela entra por partes, ela não entra mais. O que pode o Havaí conseguir é adiantar a Copa do Brasil, mas não, não resolve o problema. Sim,
0: mas, mas você tem orçamento, né? Você tem dinheiro para gastar, né? Tá, o mas plano, tudo bem, mas tu, um passivo,
2: tu tens um passivo de milhões
0: desse ano ainda. Sim, aí tem que pagar os jogadores, atletas, como disse o Betão lá no vestiário. Amanhã... A partir da uma hora da tarde, a gente recebe... Gente, me ajuda com as chapas aí, o nome direitinho para eu colocar. A gente tem até matéria no site aqui do Marco. Eu não quero errar para não cometer equívocos. Inclusive, eu conversei ontem na ressacada, conversei com todas as chapas ali. O pessoal que vinha falar comigo, eu conversava ali, fiquei ali no setor A e também fiquei ali é, pelo estádio da ressacada. Nós fizemos, inclusive, já um material... Lembrando que. Deixa eu ver se já entrou no ar aqui a coluna do Mário Medalha. Mário Medalha, daqui a pouco teremos a coluna do Mário Medalha também. Dentro do Marco no Esporte. Deixa eu pegar aqui as chapas. Não, não tá aqui, rapaz. Acho que terá tanta matéria que acabou saindo. Não, deixa eu ver. Mas amanhã a gente vai receber. É, ah, tá aqui, ó. Confira as datas dos entrevistados aqui. Então, é o seguinte: a partir de amanhã, a gente recebe a chapa número 2. Nós fizemos sorteio na semana passada aqui, através do site sorteador. Ficou chapa 2, chapa 1, um, chapa 3. Então, amanhã, Havaí Centenário, Júlio Herdet e Bruno Comicholi. No dia 1 de dezembro, que é quarta-feira. Chapa 1, um, Avaí é Povo, a gente, Carlos Bonatelli e Gilson Kremer. Dia 2 de dezembro, Chapa 3, Avaí Vencedor, Francisco José Batistotti e Amaro Lúcio da Silva. A partir da 1 hora da tarde, nós estaremos entrevistando eu, Rodrigo, o Jâniter, a Chapa número 2, Avaí Centenário do Júlio Edert e também do Bruno Comicholi. tá certo, pessoal? Então eu conto com a audiência de vocês a partir de amanhã, a 1 hora da tarde a entrevista na terça, na quarta, na quinta, e no sábado tem a votação é, no estádio da Ressacada. Depois, na sexta, a gente coloca ali o presidente novamente, que é o Marquinho Silva, para conversar conosco, para falar como vai funcionar a eleição, quem pode participar, como a pessoa pode saber se pode votar, aonde votar, como vai ser, que documentos tem que levar também, se vai ser é, ali na secretaria do clube, se será... É, onde o Havaí tem um refeitório, um restaurante, então ele vai passar todos os detalhes aqui para gente. Né, Rodrigo, vai ser. Tem... O Havaí agora tem que começar a andar, né? Ou com a administração que está, ou com nova administração, que tem duas chapas de oposição.
2: E tem muita coisa para discutir, porque a realidade de Série A, mas é uma realidade desafiadora, né? Que você, você vai. Você tem uma dificuldade financeira, você tem que ter o um investimento para o ano que vem. É... O patrocínio master de camisa já tem, mas você pode ter outros espaços. Você sabe quanto vai arrecadar de televisão. E tem o desafio de montar um time competitivo. Porque eu acho que isso é o que mais interessa, porque não adianta estar na Série A. O que interessa é você estar na Série A e montar um time competitivo para não passar susto e permanecer na Série A e ter a continuidade de um orçamento bom para os outros anos. Né? Não fazer como a Chapecoense, enfim que subiu como campeão da Série B, não teve boa mentalidade na hora de montar o time da Série A, hein? a gente viu, ele né? vai voltar para a Série B no ano que vem. Então, são vários desafios, e é importante a gente saber o seguinte, a gente sabe que com a atual diretoria, o comando do futebol, é, por exemplo, é com Ximenes e Marquinhos, eu imagino que não se muda essa estrutura. O caos do Claudinei, só um pequeno parênteses, o Claudinei agora vai pegar férias, vai pegar um mês, descansar, vai pensar, eu acho que tá... foi uma semana muito tensa essa do Havaí, eu acho que descansando se, se reflete. E Eu acho que isso, dos... as duas últimas, né, Rodrigo? A, a, a pré-Náutico a ah, pré também, né? O jogo do Vitória já, desde o jogo do Vitória, aquele empate com vitória, o Vitória, o empate do CSA, a vitória, do, a vitória sobre o, o Náutico Sim. e agora. Né? São duas semanas tensas, então deixa descansar e relaxa. E saber dessa nova, das novas chapas o que, que eles pensam para comando de futebol. E até acho que é o seguinte, o Claudinei, eu entendo que o Claudinei quer ficar, mas eu acho que ele é profissional, a ponto de chegar o seguinte, olha, eu tenho que aguardar a, aguardar a eleição para saber quem vai ser meu patrão. Então, com o que eu vou negociar? Então, isso tem que esperar, eu acho que nesse momento a semana de eleição é mais importante que o resto.
1: É, mas, mas, mas observa que em nenhum momento ele. A pergunta que o Christian fez ele foi a seguinte, Claudinei, você tem vontade de ficar? Ele poderia ter dito, olha, eu tenho vontade de ficar, mas vamos ter que aguardar a eleição, vamos ver se quem assumir ou se a direção que, que, que se a situação permanecer ou a oposição ganhar, tem que ver se tem o interesse na sequência. Agora, em nenhum momento ele disse, olha, eu quero ficar. Ele só disse, olha, se for de interesse, a gente vai conversar e tal. Ele não foi taxativo em dizer que tem interesse em ficar.
2: E, a pró, e o próprio Claudinei também, com mais um acesso na conta, também chama a atenção de mercado para outros clubes aí que estão precisando de treinador. Também tem que saber
0: é que ele ficou chateado, e a gente tem que ser bem honesto aqui, né? Se ele não sobe, ninguém ia ficar. Não acredito que nenhuma chapa ia ficar com o Claudinei. Porque aí dizer, ah, a obrigação era ter subido, vai perder, porque foi isso, foi aquilo, tal, 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 tal. O meu sentimento, dificilmente ia permanecer o Claudinei Oliveira, né? Já houve um desgaste natural do campeonato catarinense, tá? Das na Série B do Campeonato Brasileiro, isso é normal. Mas só que o seguinte, o Claudinei conquistou o acesso. Se me perguntassem a minha opinião, e eu vou dar a minha opinião, você ficaria com o Claudinei Oliveira, eu renovaria com o Claudinei Oliveira. Assim como eu fui contra a saída do Claudinei Oliveira, depois está 11 jogos sem ganhar, é, 11 jogos sem perder, e aí perder um jogo que o Havaí deu tudo errado, e aí eu o próximo ah, Claudinei, tem que tirar o Claudinei. Minha opinião, não fico em cima do muro. Fabiano, você renovaria com o Claudinei? Sim, renovaria. Silva vai não conquistasse o acesso, não renovaria. Por quê? Porque daí era aquela desconfiança é, e a, a torcida não ia estar junto. Não renovaria. Mas eu acho o seguinte: ele fez um grande trabalho no Campeonato Catarinense foi campeão estadual, não é fácil. O Havaí estava na Série B com dificuldades financeiras, atrasando o salário desde o início do ano. É diferente que a gente se atrasa em setembro, outubro, desde o início do ano. Ele fez um bom trabalho na Série B, levou o Havaí onde deveria levar. É só olhar os grandes aí, Vasco, Cruzeiro, olha os recursos que tem e olha onde estão. Eu renovaria com o Claudinei Oliveira, se eu fosse da chapa A, B, ou C, eu já sentaria e ó oh, Claudinei, nós te queremos. Agora, vai da nova filosofia do departamento de futebol, eu não sei quem vai ganhar a eleição, hum, e aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de, de colocar na rede social, de você vota em A, B ou C. Até porque é o seguinte, né muita gente vota que não tem direito a voto. Muita gente não é só do Havaí, muita gente está inadimplente. Então, nós não vamos entrar nessa. Agora... Mas,
1: com todo respeito, mas as pesquisas que são feitas em, em rede social não dá, né? Porque é. você não sabe quem está votando. E só, e só, só lembrando, precisa ser sócio, tem que seguir toda uma, uma regra lá. Você faz uma pesquisa em rede social, qualquer um vai lá e vota. E vota mais de uma vez também, né? É. Tem gente aqui, por
0: exemplo, Anderson Damasco. Não renovaria em qualquer das hipóteses campeão e, e acesso ambos no sufoco. Com muita teimosia, agradeço ao trabalho e boa sorte. Então, há uma rejeição, não vou dizer que maioria, de alguns torcedores com relação a isso, com relação à manutenção do Claudinei Oliveira.
2: Não sei o porquê também, sabe? Eu fico pensando na, na opção, tudo bem, vamos pegar aí a esteira do que o Anderson está falando, que eu acho muito interessante para o debate. Não continua com o Claudinei. Eu estava aqui pegando uns números aqui que eu acho que vem, vem bem a calhar, né? Que... Os números do Gladson, porque o Gladson fez todos os jogos do, do Havaí no Campeonato 38. Brasileiro. 38. 38. Ele tomou. Ele foi os. Ele tomou. Ele só, ele só teve dois goleiros melhores que ele na, no aproveitamento, que foi o Tadeu do Goiás e o goleiro do Botafogo, né? É, que foi bancado muito pelo Claudinei, porque muita gente queria a cabeça dele, ele manteve o e o Gletti foi importante na reta final, isso, isso tem que ser bem ressaltado, né, mas agora eu pergunto, qual é a segunda opção? Porque o, o, o Claudinei, ele construiu um time que a gente sabe que ele está muito escorado na sua defesa, foi um time que foi campeão catarinense baseado na sua defesa, lembra que o campeão catarinense foi campeão tomando pouco gol, na Série B ele tomou 35 gols, que é muito, que eu acho pouco é menos de um gol por jogo, então, ele conseguiu montar um time consistente na estatística. Agora, eu gostaria de provocar o debate aqui, porque eu assino contigo, Fabiano. Eu, para mim, o Claudinei permanece. Se eu pudesse escolher, é claro, com a questão de negociação, o Claudinei permaneceria no Havaí. Ponto. Agora, em, no caso de se trocar, qual seria uma boa opção hoje disponível no mercado e dentro de uma realidade financeira que o clube possa pagar, que seria hoje para você trazer para o lugar do Claudinei? Isso tem que ser colocado em debate.
0: Aqui, o Odilon Machuca está dizendo aqui, ó, o cara é campeão estadual, consegue o acesso e os caras quer, querem tirar o técnico? Querem o quê? O doutor Roger está dizendo aqui, ó, qualquer chapa que vença tem que manter Claudinei e diretoria de futebol. O melhor ano é, foi segurar em a barra com salários atrasados. Isso foi fundamental. Porque não é qualquer um que segura um vestiário com 3, quatro meses de salário
1: atrasado
0: e fora direito de imagem, né?
1: E o Claudinei disse que o dele é o um que está mais atrasado, né? é o o mais falou. atrasado de todos. Ele citou em entrevista. Dele,
2: segundo, segundo o Spiros que disse aqui no programa do Marconi Esporte, o que o Havaí tem de pendurar até o final do ano passa dos 10 milhões de reais, né? Estou contando é, um... salário, estou contando imagem, CLT e encargos. Isso é muita coisa, é um, já é uma bomba é, grande que você não pode esperar muito, né? Enfim, pode sair, pode, pode você pode ter saída de jogador, aí jogador insatisfeito entra com ação trabalhista, isso pode criar um problema muito sério. Mais uma vez, é mais um problema que o futuro presidente vai ter. Amanhã e, portanto, seja o atual ou seja os dois, né?
0: Ó, por, portanto, então o Júlio Ertz e o Bruno Comicholi amanhã o candidato estará aqui, candidata presidente e a vice, dentro do Marcou no Esporte Debate. Não perca uma hora da tarde. E não perca o... as últimas do Marcou no Esporte com o de Decort a partir das nove horas da noite. Tá bom, pessoal? Vem aí a Flávia do Vale, no Tudo em Dia, com a Rádio Guarujá. A gente volta amanhã em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.